Goedemorgen. Ik wil graag uh, spreken over, uh, over discipelschap, over het zijn van de discipel. En uh, wat is de weg naar meer en meer gaan lijken op Jezus? Uh, wat is de weg om meer te zijn zoals Hij, zoals Hij dat schrijft in zijn woord? En uh, uh, ja, ik wil het echt hebben over wie jij bent als discipel en wie wij zijn als discipel. In de plaats van dat we dat naar de ander toe doen. En uh, zo heeft Martin uh, ons, uh, ons opgedragen, om, uh, of opgedragen, heeft ons de opdracht gegeven om, uh, om hierover te spreken, over dit onderwerp. En ik voelde gewoon heel sterk dat, uh, dat dit een ding was als wij uh, willen discipelen naar anderen toe. Dan zullen we eerst een discipel moeten zijn en ons op die manier uh, ja, moeten gedragen of opstellen of ons daarin uitstrekken. Uh, dus daar ga ik het over hebben. En, uh, ik heb eerst een aantal vragen en uh, beantwoord die uh, ja, voor jezelf. Wie heeft zijn leven aan Jezus gegeven? Handen. Nou, dat is... Uh, dat zijn er best een heel aantal. Fantastisch. Maar als we naar verder kijken en deze zinnen aanvullen. Wat je zegt, wat je weggeeft, ben je kwijt. En eens gegeven, dat blijft gegeven. Oftewel, het is niet meer van ons. Wat wij weggegeven hebben aan Jezus, kunnen we niet meer terugpakken. Het is van hem. Het is in zijn bezit en we hebben er niks meer over te zeggen. En uh, ik heb een vraag, wat, wat, uh, wat is dit? Wat is dit wat je hier, uh, hier ziet? Uh, wat zie je erin? Uh, dit, is eigenlijk, dit is waar ik het vandaag over wil gaan hebben. De vergelijking van een diamant. Dit is een diamant. En ons leven... En hoe van deze klomp, wat soms op een ijsklomp kan lijken of op een stuk glas, uh, wat best mooi kan zijn als je er een lamp achter zet. Maar deze klomp ga je niet verwerken in, in een juweel of ga je niet uh, ja, dragen. Uh, dit dit is een, 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 lijkt meer een glasklomp als dat het een diamant is, maar het is een diamant. En die vergelijking wil ik gaan maken. En uh, als introductie wil ik, uh, wil ik gaan kijken allereerst naar Genesis en uh, zo de stappen zeg maar, die, die gezet zijn in de geschiedenis uh, in vergelijking met die diamant. En uh, als we kijken naar Adam in Gods ogen, hoe stond Adam tegenover God bij de schepping uh, voor de zondeval? Uh, hoe, uh, uh, hoe keek God naar hem? Uh, God wandelde met Adam in de tuin, kunnen we lezen. God die had een relatie met hem. God die zei tegen Adam van, hey Adam, ik wil dat jij de dieren een naam gaat geven. Het lijkt me tof om te zien hoe, hoe, die dieren, hoe jij die dieren gaat noemen en hoe jij die dieren ziet. En uh, uh, Adam was geschapen in Gods evenbeeld. En Adam was die, die geslepen, perfecte diamant die zo mooi schittert. Dat is hoe God Adam had gemaakt. Maar uh, toen kwam het moment dat Adam van de boom van goed en kwaad ging eten. Hij kende het goede al, want hij leefde in het goede en hij wist niks anders dan het goede. Maar hij kende niet het kwade. Toen was Adam nog zonder zonde. 
Maar toen Adam van de boom at, kreeg hij de kennis van het kwade. En dit is ook een diamant. Een zwarte diamant. Niet geslepen. En uh, deze diamant uh, weerspiegelde uh, hoe Adam op dat moment tegenover God stond. Adam uh, was in zonde gevallen. Hij uh, kende het kwade en daardoor deed hij dat ook. En uh, gedroeg hij zich daar ook naar. Niet alleen, want hij kende ook het goede. Maar Adam kende het kwade. En de weg was dicht tussen, tussen God en mensen. Er was geen, geen directe... Uh, Adam kon niet meer wandelen met God. God had twee gerubs voor de tuin neergezet en zei, hier kom jij niet meer in. Deze weg is dicht. Er was een kloof. En, uh, maar dat was niet hoe God het bedoeld had. En uh, bovenop de zonde van Adam kwam ook onze eigen zonde. Naast de zonde waar wij in geboren worden, iedereen die geboren wordt, de zonde van Adam, kwamen ook onze eigen zonde. En die, die diamant die nog diamant was en die ook nog schitterde en maar dan zwart was, die werd eigenlijk omhuld met een laag steen. En als ik deze steen persoonlijk zou vinden ergens, uh, dan zou ik hem tussen de andere stenen weer weggooien. En dan zou ik hem niet meer, zou ik hem niet bij me houden van wow, dit is de mooiste diamant die ik ooit gevonden heb. Want deze steen, uh, deze diamant is omhuld met een laag steen. En uh, ziet er dus niet meer uit als een diamant. Al is hij dat wel. Maar dit, is, dit weerspiegelt hoe, uh, hoe wij door de zonde werden. En hoe bevlekt en, en, en uh, ja, niet meer bij God konden komen. En, uh, maar toen kwam Jezus. En Jezus herstelde alles wat wij verkeerd hadden gedaan. En zelfs meer dan dat. Maar Jezus die betaalde met zijn bloed. Elke prijs en iedere zonde die wij hadden gedaan. De zonde van Adam die schreef hij af. En dan maakte hij korte met hem mee. En uh, hij betaalde alles. Ook in de toekomst. Zodat wij weer konden zijn zoals hij ons bedoeld had. Wij waren weer die diamant. Wij zijn weer die diamant. En wij mogen in hem weer schitteren en schijnen. Zoals hij ons bedoeld heeft. Maar er was nog meer. Want Jezus die scheen met zijn licht door ons heen. En Jezus liet zien van hé, hey, maar ik heb jullie als meer bedoeld. Als alleen uh, zijnde een, een, een persoon waarmee ik wandel in de tuin. Ik heb jullie bedoeld om door jullie heen te schijnen naar de wereld toe. Die zo in zonde gevallen is. En ik heb de heilige geest gegeven om door jullie heen te schijnen. Om zijn licht uit te stralen. Om zijn glorie te laten zien. Om... Uh, zoals uh, Mozes van de berg kwam en zoals Mozes zijn licht, uh, uh, Gods licht van zijn gezicht afstraalde, dat, dat zijn aangezicht niet eens te, te bekijken was. Zo uh, heeft God ons bedoeld om te schijnen in de wereld. Maar in het Nieuwe Testament, en dat was gisteren, wat er gisteren op Burn, hadden we zo'n fantastisch moment waarop uh, God zo dicht bij ons kwam en waarin we zo mochten ervaren hoe. Uh, hoe God van ons houdt, gewoon van ons houdt. Maar Heer, nee, maar ik hou van je. Maar Heer, nee, ik hou van je. Hou gewoon even je mond, want ik hou van je. En 
We mochten zo in zijn aanwezigheid zijn. En zo in zijn samenkomsttempel gewoon bij hem zijn. Bij hem zitten en genieten. Genieten van de liefde die die hij voor ons heeft. En zoals God op Mozes zijn gezicht was. Zo schijnt God door ons heen. Maar in het Nieuwe Testament staat. Wat Mozes op dat moment had. Was, was nog maar klein in vergelijking met hoe ik door jullie heen wil stralen. Was nog maar klein met de vergelijking hoe mijn licht door jullie heen straalt. En hoe dat eruit ziet, dat wil ik graag ontdekken. Maar wij mogen zo zijn licht doorgeven. En als Mozes al niet te bekijken was, hoeveel te meer uh, zal het dan door ons heen zijn. Als we in zijn glorie en zijn heerlijkheid wandelen. En als we het licht van de geest mogen uitstralen. En uh, in Matthäus 5 vers 14 staat, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En daarna wordt er genoemd over een, een lamp. U steekt niet een lamp aan en zet hem onder een korenmaat. Of je steekt niet een lamp aan en of je doet niet het lichtknopje aan en doet daarna een zwarte doek om de lamp heen. Dat, is, dat, is, ja, dat slaat nergens op. Waarom zou je dat doen? En dat is hoe Jezus ons aansteekt en ons het licht laat zijn. Maar laten wij het ook naar de wereld zien. Of wikkelen wij een doek eromheen en zeggen van nee, maar wacht even. Die diamant moet gepoetst zijn om zijn licht uit te kunnen stralen. En uh, ik, uh, in januari ben ik, uh, heb ik een best heel, heel mooi uh, moment meegemaakt... Waarin we eigenlijk aan het bidden waren voor bevrijding van iemand. En op een gegeven moment uh, speelde er bij mij iets op in mijn, in mijn maag. En ik dacht, wat is dat joh, wat is dat gevoel? Dus ik sprak het uit van, ik voel iets wat, wat niet goed zit, wat niet lekker zit. En, uh, we gingen met elkaar bidden. En het bleek dat ik, uh, dat ik uh, meerdere demonen in mij had zitten die eruit moesten. En uh, we zijn het gebed ingegaan en... Uh, de Heilige Geest bracht allerlei dingen van mij naar boven. En die bracht allerlei dingen door mij heen. Die openbaarden de sleutels om tot vrijheid te komen. En die openbaarden de, de dingen waar ik, waar ik een deur had opengezet. En soms als kind waar ik een deur had opengezet. Waar ik helemaal niet bewust van was dat ik echt die deur had opengezet. Ja, ik wist als kind dat die dingen niet goed waren die ik toen gedaan had. Maar dat ik daar een deur had opengezet voor de duisternis. Daar was ik niet bewust van. En, um, maar de heilige geest openbaarde die sleutels, want ik kon dat zelf niet verzinnen. Ik was daar niet bewust van. En door die sleutels, stuk voor stuk, werd ik vrijgezet van die dingen waardoor ik gebonden was. En uh, dat, dat was een heel bijzonder moment, maar de tijd daarna was als een soort wervelwind... uh, God ging met mij aan het werk en God openbaarde mij dingen van mijn persoonlijkheid die die misschien niet goed zaten of uh, waar waar die vernieuwing in wou brengen, waar die mij in wou vormen en God houdt ongelooflijk veel van ons, maar hij houdt te veel van ons om ons te houden zoals we zijn omdat hij zoveel meer en zoveel mooier en zoveel beter van ons klaar heeft liggen als wij ons laten vormen door hem. En uh, voor die tijd uh, 
was mijn leven ongeveer op deze manier. Als een kansloos kuikentje. Ik probeerde te vliegen met vleugels die ik niet had. Ik probeerde te rennen. En kijk naar het plaatje. Het, 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 is, het, is, het is echt heel schattig. Maar het bereikt niks. Misschien dat er een aantal mensen lachen om, uh, om de, de poging. Dus dan, dan heeft het in ieder geval nog humor gebracht. Maar het, het bereikt niks. En ik probeerde het op mijn eigen kracht te doen. Ik probeerde zelf om, uh, om hier los van te komen. Een van de dingen die God openbaarde tijdens de bevrijding was seksuele zonde. Ik had al jaren geleden had ik gebroken met seksuele zonde. Gewoon praktisch gebroken met seksuele zonde. Dus, um, uh, maar geestelijk was er nog een bepaalde verbinding met die seksuele zonde. Geestelijk zat ik er nog wel op een bepaalde manier aan vast. Ook al praktiseerde ik het niet meer of stap, deed ik er niks meer mee. Maar geestelijk was ik nog op een bepaalde manier gebonden. Dus ik was als dat kuikentje was het me gelukt om los te komen van die seksuele zonde. Maar uh, niet, niet volledig geestelijk dat het van mij afgesneden was. Dat ik er los van was. En uh, wat God in januari heeft gedaan is dat hij mij heeft hersteld. Maar mij ook met mijn neus op de feiten gedrukt heeft. Van hé, maar ik wil het door jou heen doen. Mijn heilige geest wil het door jou heen doen. En dan is het niet zoals dat kansloze kuikentje wat probeert te vliegen. Maar dan wordt het als die adelaar. Die zijn vleugels spreidt. En die op de wind van de geest mag gaan vliegen. En die ook op de wind en op de kracht van de geest mag uitstappen. En grootse dingen ze mag doen. In zijn naam. En in zijn uh, heerlijkheid. En um, de Heilige Geest zorgt dat wij in staat zijn om veel meer en meer te doen als wat wij ooit voor mogelijk houden voor onszelf. Omdat God heeft ons geschapen om in zijn heerlijkheid te zijn. God heeft ons geschapen om in zijn nabijheid te zijn en om op zijn wind van de geest te varen. En om uh, zowel natuurlijk als bovennatuurlijk in zijn aanwezigheid te zijn. En om op die manier te functioneren naar de mensen om ons heen. Dus als wij het op onszelf proberen, dan missen we meer dan de helft van hoe hij ons heeft bedoeld om te zijn. En uh, ja, dit is, de, dit is de bedoeling. Maar is het mag, makkelijk om altijd maar op de wind van de geest te varen? Nee, ik worstel. Ik worstel met het vlees. En soms ben ik gewoon moe. Soms heb ik gewoon geen zin. Soms wil ik niet. En soms heb ik gewoon een andere kijk of ben ik gewoon druk. En uh, dan vergeet ik het. Of weet ik veel wat. Maar God wil dat we zo zijn. En God heeft ons zo geschapen om zo op zijn wind en op zijn heerlijkheid te varen. En uh, als we kijken naar de discipelen van Jezus, die gingen verbonden met, aan met Jezus. Ze gingen Jezus volgen. En Jezus zei tegen hen, volg mij, leer van mij, doe mij na. Uh, dat is wat een discipel is, die leert, die doet na, die, die kijkt naar zijn meester. En uh, de discipelen waren niet in één keer kant en klaar discipel van Jezus, uh, volgeling van hem en... 
uh, konden alles, zeg maar, of waren helemaal hersteld in hem. Nee, de discipelen van Jezus, die gingen een proces van verandering aan met Jezus. En uh, van, van gewone, reguliere vissen werden ze vissers van mensen en werden ze een discipel van Jezus. En uh, van het gewone werk wat ze deden daarvoor en de, de, de kennis die zij niet hadden van de Heilige Geest en de kennis die zij niet hadden van wie Jezus was en wat eigenlijk Gods bedoeling met ons als mensen was, gingen zij leren wat de bedoeling van, van God met ons als mensen was. En dit was het begin van uh, het leerlingschap. Hier begon het proces voor de discipelen. Maar nu wij. Hoe, uh, hoe kijken wij daarnaar? En hoe kijkt God naar ons? Als wij als, als discipelen van Jezus. Heeft God ons de opdracht gegeven om, om te zien naar elkaar. Om gewoon simpelweg naar elkaar om te zien. Simpelweg met elkaar op te trekken. Elkaar te vormen. In te spreken in elkaars leven. Elkaar te bemoedigen. En elkaar te ondersteunen in, in alle dingen. En uh, er, is een, er is een andere relatie als dat wij gewoon maar bij elkaar in de kerk zitten. Of er is een andere relatie als dat we gewoon maar een groepje mensen zijn die toevallig in Reelwijk of Omstreken woont. En die toevallig bij elkaar in de kerk zitten. We zijn hier gebracht omdat God ons hier bedoeld heeft. Omdat God de bedoeling met ons had om hier te zijn omdat God een plan met ons als kerk heeft en met ons ieder persoonlijk als individu heeft. Er, er is meer. Er is veel meer als alleen maar puur toevallig bij elkaar in dezelfde kerk zitten. Er is het houden van. Er is het, het, het één lichaam. We horen bij zijn bloedlijn. Omdat wij leven, gestorven zijn en opgestaan in Jezus. Behoren wij zijn bloed toe. We hebben een nieuwe bloedband met elkaar. En um, één lichaam deelt moeite en plezier, deelt vreugde en pijn. Eén lichaam deelt met elkaar die dingen. En uh, uh, de wereld ziet ons misschien uh, als christenen, als mensen die op zondag netjes in de kerk zitten. Die uh, s morgens, middags en s'avonds voor het eten bidden. En dat is een beetje wat je doet als een christen. Maar zijn wij dat? Zijn wij dat zoals de wereld ons ziet? Of zijn wij veel meer dan dat? Maar laten wij dat ook zien dan naar de wereld. Om ze te leren van, hé, hey, maar dit is wat een christen is. Dit is hoe God het bedoeld heeft. En... Um, Om, om meer en meer te kunnen zijn als een discipel, om te kunnen discipelen, anderen te kunnen discipelen, zullen we eerst zelf een discipel moeten zijn. En wat, wat, wat zijn dan de stappen die we moeten nemen? We zullen open moeten staan voor commentaar van anderen. Betekent dat dat dan iedereen alles maar tegen mij kan zeggen? Nee, dat is niet de bedoeling. Het is vanuit liefde. Vanuit liefde. Vanuit liefde. Uh, het inspreken van anderen in ons leven. Omdat ze zien, hé, hey, maar als je zo doorgaat, dan, dan gaat het mis, man. Als je op deze manier door blijft lopen, 
dan, dan overwerk je jezelf of dan, dan gaat het niet goed. Stop ermee man. Vanuit liefde. Hulp van anderen accepteren op momenten dat we het zelf niet kunnen. Of hulp accepteren als we het zelf ook nog wel erbij zouden kunnen, maar het gewoon te veel is. Onze zwakheid laten zien. Onze moeites. En niet alleen maar ons, ons mooie kantje waarin we laten zien van hé, hey, maar alles gaat met mij goed. Nee, het, er is altijd wel iets wat, wat niet goed gaat. Er is altijd wel iets waar je moeite mee hebt. Er is altijd wel iets waar je mee worstelt. Laten we die kant ook zien aan de anderen om ons heen. Of laten we alleen maar zien dat het goed gaat. En als we kijken naar de focus van de wereld. We zien hier weer de, de steen. De wereld. Want de wereld heeft niet Jezus geaccepteerd in haar leven. De focus van de wereld is huisje, boompje, beestje. De, en de wereld doet, doet huis en doet goede dingen. Maar... De wereld heeft niet de kennis van de waarheid. De wereld heeft niet de kennis van de echte God. En daarom is het ook niet meer dan logisch dat de wereld gericht is, vooral op zichzelf. Hoe gaat het met mij? Ik kies voor mijzelf. Hoe vaak horen we dat als we, als we een, een echtscheidingsgeval horen? Ja, maar nu kies ik voor mezelf. En misschien is dat confronterend dat ik dat zeg, maar... Dat weerspiegelt zo duidelijk de focus van de wereld. Zelf doen. Ik wil groter, meer duurder. Groter huis, sauna erin. Uh, ik wil vrijstaand. Ah, oh, nee, mooiere auto. Nog mooier. Groter. En hoe is dat met ons? De focus van de discipel. Hoe kijken wij daarnaar? Hoe vaak kijken wij niet op diezelfde manier naar die dingen en gaan we mee in de beweging van de wereld? Ikzelf net zo goed. En hoe vaak eh, achten wij de ander hoger dan onszelf? En eh, zoals Lucas 22 vers 26 zegt, de belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider, de dienaar. Hoe deed Jezus dat? Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Dat was ongehoord. Dat was misschien wel de vieste taak die je kon verzinnen. Je kan beter het brood en het wijn op tafel zetten en het vlees. Maar het wassen van voeten die, die urenlang in het zand en alles rondgelopen hebben. Dat was het minste wat hij kon doen. De minste die die kon worden op dat moment. Hij werd het. Hij liet zien. Hé, hey, maar. Uh, de belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider, Jezus, de dienaar. Hij liet het letterlijk zien. Hoe vaak hebben wij commentaar op dingen om ons heen? Hoe vaak vinden wij dat iets om ons draait? En zien we alleen maar wat ons niet aanstaat? En als we kijken naar onze cultuur. Wat is onze cultuur? Onze cultuur is dat we overal wat van moeten vinden. Hoeveel voetbalcoaches hebben we hier? Best een aantal. En dat is alleen maar voetbal. Ik kreeg, laatst kreeg ik de bloemen van de kerk mee. En ik vond het best uh, hartstikke leuk, mooie bloemen. Maar wat was mijn reactie? 
Mooie bloemen, maar wat zitten ze in een vreselijk lelijke vaas. En sorry Joker, dat was jouw vaas. <laughs> Ik vond hem gewoon niet zo mooi. En Regina zei. Hé, hey, maar joh, waarom, waarom moeten jullie als Nederlanders toch altijd overal wat over zeggen? Waarom kan je niet gewoon accepteren dat die bloemen in de vaas zitten en klaar? En Regina komt natuurlijk uit de Amerikaanse cultuur en die heeft een heel andere, andere blik erop. Maar wij als Nederlanders moeten overal wat van vinden. We moeten overal onze mening over kunnen hebben. En we moeten het ook altijd wel uitspreken dat iedereen toch wel weet dat ik er zo over denk. En dat, het was best confronterend voor mij dat ze dat zei, maar dat, dat was mooi. Dat is hoe we elkaar slijpen en elkaar kunnen vormen. Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen van God te wijden aan een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst en wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid en om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wauw. Wordt niet aan de wereld gelijkvormig. En dan kijken we naar de, naar de oude ik en de nieuwe ik. In Jezus zijn wij hersteld door zijn bloed. Hij heeft de prijs betaald. We zijn niet meer die steen. Die steen is dood. We zijn, we zijn ondergedompeld. En we zijn weer opgestaan in hem. En uh, als we dan kijken naar... Uh, uh, Lucas en Tatjana die zich uh, vorige week hebben laten dopen. Fantastisch, jullie hebben die keuze gemaakt, jullie hebben die stap gezet, jullie zijn ondergedompeld. Jullie hebben de oude ik begraven en de nieuwe ik is opgestaan. Jullie hart is besneden. En zo heeft Jezus ons hersteld. Maar onze oude ik kennen wij nog steeds. We weten nog steeds van goed en kwaad. We weten onze oude gewoontes nog. Ook al is die dood, we hebben de kennis nog ervan. En hoe vaak grijpen wij terug naar de oude ik? Hoe vaak grijpen wij terug naar het oude wat wij kennen? Terwijl dat gewoon simpelweg dood is. En daarom schrijft de Bijbel zo duidelijk. Ook al is die oude ik al dood. Sterf aan het vlees. Sterf aan jezelf, je zondige ik. Maar dat kost pijn. Dat kost moeite. En daar moeten we stappen in zetten om daar daadwerkelijk in te sterven. Om daar daadwerkelijk los van te komen. Omdat die gewoontes er zo ingebakken zitten. We hebben dat zoveel jaren zo gedaan. En, uh, maar dat kost pijn en soms verdriet. Omdat we dingen zo gewend zijn, dingen zo ons eigen zijn. Maar die, die weerstand en die confrontatie, die moeten wij aangaan. Om ons leven te vormen, om te, gevormd te worden. Uh, we moeten die keuzes maken, ongeacht de gevolgen. Afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Zoals Hij ons wil vormen. Zoals de Heilige Geest ons openbaart om ons te vormen. En uh, als, als we dan, dan verder kijken naar die diamant. En het vormen van die diamant. Het vormen van die lelijke steen. Naar een geweldig mooi, mooie diamant die schittert in de sieraad. 
die, die als een licht straalt. Dan uh, is daar heel wat voor nodig om die steen te vormen. Het begint met de splijting, het verdelen van de steen en het behouden van het beste van de steen. Alle lelijke delen, alle oneffenheden en dingen worden er vanaf ge, ge, gespleten. En na de splijting, na het grofste gedeelte, wordt de zaag erin gezet. Ze zagen de steen in meerdere stukken. Gelukkig is dat niet een, een cirkelzaag die er doorheen jaagt. Dat zagen kost uren om door die steen heen te komen. En dan de bruting. Het afronden van de steen. Om, om ook de, 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 de oneffenheden er vanaf te, te, te halen. En om de steen mooi rond te maken. En dan facetting. Het creëren van de vlakke oppervlakte. De 45 graden hoeken. Die perfect het licht zullen weerkaatsen. Als het niet goed gebeurt. Dan zal de steen niet zo schitteren zoals die bedoeld is om te schitteren. Dus dat is een, een heel nauwkeurig proces. En het is handwerk. Maar dat is, uh, dat is hoe die steen gevormd wordt. En dat is een, een, een diamant wordt niet in een uurtje geslepen. Een diamant, daar gaan uren overheen. En als het een diamant groter is, gaan er dagen overheen om dat ding te vormen. Om er iets moois van te maken. Er gaat heel veel tijd en energie in zitten. En zo is ook ons leven. Ons leven lang is dat proces van verandering. En daar gaan, gaan, gaat ons leven in zitten om dat proces aan te gaan. In Jezus Christus zijn wij al hersteld en we zijn al die nieuwe diamant. Dus het is niet zo dat wij onze, voor onze redding moeten gaan werken. Maar het is wel zo dat wij onze oude ik nog kennen. En zo vaak teruggrijpen naar ons oude ik. En dat proces uh, is nodig om meer en meer te gaan lijken op Jezus. Dat proces van slijpen zoals we onderin in dat plaatje zien. En we hebben elkaar nodig om meer te gaan lijken op Jezus. Om een diamant te slijpen, het enige materiaal wat hard genoeg is om een diamant te slijpen is diamantstof. En stel je even voor dat wij al die diamanten zijn. Dus dat wij met ons diamantstof... Elkaar slijpen. Dat diamantstof wordt op die schijf neergelegd. En dat slijpt die diamant. Als er geen diamantstof op zou liggen, dan zou de schijf geslepen worden. In de plaats van de diamant. Dus we hebben elkaar het diamantstof nodig om de steen te slijpen. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te slijpen. Maar dan moeten we voor openstaan naar elkaar. En we hebben de heilige geest nodig om meer en meer te gaan lijken op Jezus. De heilige geest openbaart dingen in ons leven zoals die bijvoorbeeld dingen openbaarde tijdens de, mijn bevrijding. Zoals die de sleutels gaf. Zo geeft de heilige geest sleutels om meer en meer te gaan lijken op Jezus. En wij zijn rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Dat is wat we zijn. Maar... Het ons gedragen naar onze nieuwe identiteit heeft een zorgvuldig proces van vormen en ontwikkelen nodig. Soms grijpen we terug naar dat kuikentje en proberen we het toch weer even zelf, toch weer even zelf doen. En dan worden we even een kansloos kuikentje. 
Maar hij wil dat we het op zijn kracht doen. En dat we die adelaar zijn. En daar, dat is een proces. Daar is tijd voor nodig. En sinds een aantal maanden uh, ben ik mijn leven meer en meer gaan beschouwen als een proces. Als een... Als een, als een uh, als een, 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 een proces of een werk in uitvoering of een bouwproject um, waar dingen in zitten die daar soms uit moeten of waar stenen tussen gemetseld zijn die soms niet helemaal zo hadden moeten zijn of die de verkeerde kleur hebben. En uh, wat ik daarin, in, wat mij heel erg helpt, en dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar wat voor mij in ieder geval heel erg helpt, is dat... Um, door het als een proces te zien, sta ik ook veel meer open voor andere mensen om iets over mij te zeggen. Of voor andere mensen om mij te helpen. Want ik weet dat ik niet perfect ben. Ja, in Jezus ben ik perfect. Maar mijn, mijn gedachten moeten nog steeds gevormd worden naar die gedachten van Jezus toe. En... Uh, door het te zien als een proces kan ik ook zeggen, als iemand zegt van, hé, hey, maar je doet dit man, maar dat, 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 dat helpt toch niet? Kan ik ook daarna kijken van, hé, hey, doe ik dat? Ja, oh, misschien is dat wel zo. Nou, dan gaan we eens onderzoeken. En dan gaan we eens eventjes een procesbeschrijving maken hoe ik gevormd kan worden van dit wat ik nu doe, naar hoe Jezus wil dat ik daarin ben. En uh, soms is daar een dag voor nodig. Soms is daar drie maanden voor nodig. Soms is daar tien jaar voor nodig. Om bepaalde dingen in ons leven af te kunnen schrijven. Of om bepaalde dingen in ons leven af te kunnen leggen. En soms is daar ons hele leven voor nodig. En zijn we er pas vanaf op het moment dat we het loodje leggen. Want wij zullen pas echt perfect zijn op het moment dat wij bij Jezus zijn. We zijn nu perfect. Ja, we hebben die identiteit. Maar we hebben die kennis. En dat zit zo in de weg vaak. Maar dat proces van te veranderen en het sterven aan je vlees, zoals de Bijbel daar zo duidelijk over spreekt. Dat proces is nodig om meer en meer te gaan zijn zoals hij is. Om te stralen van ons gezicht, van zijn liefde en zijn heerlijkheid. Dat is het proces wat Jezus met ons aan wil gaan. En het proces duurt van geboorte in Christus. Onze wedergeboorte, bekering, tot de dood, dat we volledig hersteld zijn in hem. Dus daarom kunnen we er ook tijd aan geven. En als we iets ontdekken wat niet goed zit in ons leven, mogen we daar ook tijd aan geven. Is er ruimte voor tijd? En geeft God daar ook tijd aan? En ik heb hier een aantal dingen opgeschreven, wat het is om, het, om een discipel te zijn. En... Um, er zijn er vast nog veel meer. Maar dit kwam me helemaal op. Het zijn van een discipel is het dienen zoals Jezus de dienaar die hij was. Niet alleen toen hij de voeten waste. Hij was in veel meer facetten van zijn leven was hij een dienaar. En nu is hij ook een dienaar. Hoe hij zich opstelt naar ons toe. Hoe hij ons geholpen heeft. Door aan het kruis te gaan hangen. En het zijn van de discipel is het openstaan om te leren van God, van elkaar, van het woord. Om te leren, om gevormd te worden 
om de diamant te zijn die geslepen wordt. Open om te ontvangen van wat God voor ons klaar heeft liggen. Open voor onze familie, onze nieuwe familie, onze bloedband. Het niet zelf doen, maar op de kracht van de Heilige Geest. Anders zijn we weer dat kansloze kuikentje. Dat is niet hoe hij ons bedoeld heeft. Anderen meenemen, helpen en ondersteunen. En Jezus volgen in alles. Jezus is jaloers. God is jaloers. God wil alles. Hij wil niet een stukje, hij wil niet de helft, hij wil niet drie kwart. Hij wil het helemaal. En hij wil al je problemen en al je, al je moeites. Hij wil alles. En daarin wil hij je vormen. Hij houdt te veel van ons om ons te houden zoals we zijn. Omdat hij zoveel voor ons klaar heeft liggen. En zoveel meer bedoeld heeft voor ons. En in Lucas 9 vers 24 staat. Wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Die zal het behouden. Wie zijn leven verliest omwille van mij. Die zal het behouden. Ben je bereid om je leven te verliezen? Welke? De meesten van ons aangeven dat we die al, dat al verloren hebben. Of blijven wij het terugpakken? Blijven we iedere keer die dode ik weer, weer oppakken en meesleuren achter ons aan? Zijn we bereid om daar los van te komen? Zijn we bereid om daarin gevormd te worden in onze gedachten en onze manier van denken? En zijn we ons bewust dat God een plan heeft met ons leven? Ieder individu heeft hier zo een mooi plan voor klaar liggen. Zijn we ons bewust dat God voor ons allemaal en gezamenlijk een missie heeft klaar liggen? En zijn wij ons bewust van de toekomst die hij voor ons ieder heeft neergelegd? Hij heeft ons uitgekozen al voor dat de wereld gevormd werd. Had hij ons al uitgekozen om bij Jezus te horen? Dat staat er letterlijk. Wow. En uh, met de Heilige Geest zijn wij in staat om veel en veel meer te doen dan wat wij op eigen kracht toe in staat zijn. Met de Heilige Geest gaan we boven vermogen functioneren omdat hij door ons heen werkt. Omdat hij wijsheid geeft. Omdat hij kennis geeft van dingen die we niet kunnen weten. Omdat hij ons helpt om in bepaalde dingen uh, zekerheid te hebben en een kracht te hebben. En uh, het leven met Jezus door de geest is een eindeloos proces. Een eindeloos proces. Tot het moment... Dat wij die schittering van die diamant in volledigheid mogen zijn bij hem. En uh, de, de diamant die zo gevormd wordt door de diamantslijper God. Die diamant die moet een perfecte hoek hebben. En als, als het licht op een diamant, zoals je in de afbeelding kan zien. Als het licht op een diamant op die 45 graden hoek valt. En... Weer kaatst en nog een keer weer kaatst. Dan straalt de diamant het licht wat erin komt. De huige geest. Straalt hij op een perfecte manier uit naar de wereld. Zo heeft God ons bedoeld om te zijn. Zo wil hij dat wij zijn. En zo wil hij dat wij geslepen worden naar hem. En dat we wandelen in zijn plan. Als een diamant niet die perfecte 45 graden heeft. Dan verliest hij licht. 
Omdat licht dat raakt verloren. Dan kan hij het licht niet op een goede manier weer kaatsen. Naar de wereld toe. En we zijn geschapen. Als personen om te wandelen in Gods plan. We zijn geschapen om in hem te zijn. Hij heeft ons gemaakt niet alleen vleeselijk, maar ook geestelijk. Om in zijn nabijheid te zijn en te wandelen in zijn plan. En hoeveel te meer, hoeveel mooier is het om te wandelen in zijn plan en in zijn aanwezigheid. En om uh, zijn wonderen en zijn werken door ons heen te zien. Dat is het mooiste wat er is, omdat je daarvoor gemaakt bent. Amen.